0: En nombre de la Voz de la Esperanza te extendemos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Dinos, ¿te has unido por la televisión? Gracias por acompañarnos. Y quizá te has conectado por audio o por las redes sociales. Recuerda compartir este estudio con otros para que también sean bendecidos.
1: En esta ocasión, Nessie, sí, uh -huh. eh, saludamos a nuestros amigos y hermanos que viven en el país de Nueva Zelanda.
0: Claro que sí. Para nuestra
1: familia, Nueva Zelanda tiene un lugar especial en nuestro corazón. Uh -huh. Allí fue donde nuestro hijo Derek... Uh -huh. Le declaró matrimonio a Rocío.
0: Ah, sí fue. Hoy
1: ya llevan tres años y medio de casados, ah, no de cansados. No, sí.
0: no, no, es una gran bendición de Dios en realidad. Bueno, Nueva Zelanda está ubicada en el continente de Oceanía y es considerada uno de los lugares más paradisíacos del Así planeta. Es. Con paisajes límpidos, increíblemente hermosos. <risa> Pero más bellos, Omar, son nuestros hermanos y hermanas que viven en Nueva Zelanda. Y
1: que hablan español. ¡Claro!
0: claro. Así que hoy les enviamos un caluroso abrazo a través de la distancia.
1: Así es, Nesí. Ahora, eh, ¿qué te parece? Comencemos el repaso de esta lección Bien. elevando una oración al cielo. Amén. Padre que moras en las alturas de los cielos, Tú que miras hacia la tierra y nos amas de tal manera que has mandado a tu Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te agradecemos, Padre. Y ahora abriremos las Sagradas Escrituras y estudiaremos el mensaje vívido de lo que tú quieres para tu pueblo y para el mundo entero. Y esto lo pido. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, esta semana estaremos repasando la lección número 4 para el 28 de enero de 2023. Lleva por título, Las ofrendas para Jesús. Recordemos, el pacto divino requiere nuestra completa entrega de cuerpo, mente, talentos, y posesiones, claro Deuteronomio de sí. 8, 18. Pero este pacto solo puede ser guardado en una relación de amor completo con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas, Deuteronomio de
1: 6,5. El texto de esta semana uh -huh. eh, se encuentra en el libro de Salmo 116, versículos 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. En el servicio de adoración a Dios, las ofrendas revelan la calidad de nuestro compromiso y quiénes somos como adoradores, Mesías. Eh, no sentimos ese pesar, mm. sino es una manera de adorar. Amén. Como ejercicio de fe, las ofrendas expresan nuestra gratitud y fortalecen nuestro amor por Dios y por su causa. ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. La benignidad celestial causó al salmista a preguntarse, ¿no? ¿Cómo podría él expresar su gratitud a Dios por todos los beneficios que había recibido de él. Ah, hermanos, es grave asunto no cumplir las promesas hechas al Señor. Esto lo vemos en el ejemplo de Ananías y Zafira. Cuando consideramos la magnitud de los dones de Dios hacia nosotros, empezamos a reconocer nuestra ofrenda como algo mucho más valioso. Traemos nuestros dones, nuestras ofrendas, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el sacrificio de Cristo.
1: Le amamos porque Él nos amó primero. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Entonces, al traer nuestras ofrendas, la organización de la iglesia, ya sea, bueno, local o mundial... Usa esos dones para hacer avanzar la causa de Dios, ya ah, que ha avanzado. Esta semana repasaremos lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas como parte de nuestra gestión de los negocios de Dios en la tierra.
0: Bueno, esto es importante porque además del diezmo hay ofrendas hermanos, sí, ofrendas que provienen del 90% que queda en nuestra posesión, después de que nuestro diezmo es devuelto a Dios. Aquí es donde comienza nuestra generosidad. Omar, en la Biblia hay ejemplos, ¿no es cierto? Oh, ejemplos muchos. del pueblo de Dios dando diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas por el pecado. Así es. Ofrendas en respuesta a la gracia de Dios, ofrendas de agradecimiento dadas para reconocer la protección de Dios y las bendiciones de salud, prosperidad y poder sustentador. Y también hay instancias en la Biblia de ofrendas para los pobres y ofrendas para construir y mantener la casa de adoración, el templo. O la iglesia
1: ahora sí eh, por qué dar ofrendas mm. la verdad estamos entrando en un lugar que podría ser prohibido mm. porque cuando entras a ese lugar mm -hmm. la gente reacciona o oh, sí. oh, no le gusta
0: mm. Muchos, ¿no? se
1: debe a que nos sentimos culpables si no lo hacemos Mm. O
0: sea, si no ofrendamos, nos sentimos culpables. Ya, yeah, hay
1: algunos que piensan así. Mm. ¿O será que estamos verdaderamente agradecidos? Wow. Mm. Ay, sí. El escritor Frederick Buchner, en uno de sus pasajes frecuentemente citados, aconsejó lo siguiente. Escucha tu vida, vela por el misterio insondable que es en el aburrimiento y el dolor, no menos que en la excitación y la alegría. Toca, saborea, huele tu camino hacia el corazón sagrado y oculto de la vida, porque en última instancia, cada momento es un momento clave y la vida misma es gracia.
0: Wow, profundos pensamientos. Tremendo, tremendo. <risa> La vida misma es gracia. Solo viéndonos a nosotros mismos como algo más que una simple formación fortuita de moléculas sí. hace que las cosas comiencen a tener algún tipo de sentido, ¿no es Así cierto? Es. Hermanos, solo si nuestra existencia tiene sentido y propósito más allá del yo, podemos encontrar la cordura. Solo si la vida es verdaderamente gracia, ¿Tiene sentido vivir?
1: Yo con este concepto estoy muy de acuerdo. Cuando reflexiono en los momentos en que me he sentido cerca de Dios, me doy cuenta de que el verdadero gozo no está en los logros que, que tan a menudo definimos como éxito. No existe satisfacción du duradera en las cosas que solemos buscar. Por ejemplo, el bienestar físico simplemente no dura. Eventualmente todo placer terrenal empalaga y nos deja vacíos e insatisfechos.
0: ¿Cuán cierto es esto? Pero esta vida no es todo lo que hay, gloria a Dios. Estamos en esta tierra por una razón. Ah, precioso es esto, Omar. En verdad, hermanos, el verdadero gozo y satisfacción está en saber que Dios nos creó para que seamos salvos. Amén. Esta semana estudiaremos puntos muy interesantes. Por ejemplo, si nuestras ofrendas para Jesús son una expresión de nuestra gratitud a Él, ¿es correcto indicar cómo deben darse esas ofrendas? ¿Cómo entendemos el texto bíblico de que Dios ama al dador alegre? Bien, no nos detengamos Omar, analicemos la lección del domingo 22 de enero, titulada Motivación para dar.
1: Tremendo, eh, yo estoy contento Amén. que se toque este, estos temas. ¿no? Claro que sí. Porque tra tratamos de escaparnos mm, de eso.
0: Muchas ello. veces.
1: La sierva del Señor explica en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Página 20, lo siguiente es, sí, el Señor no necesita nuestras ofrendas, no podemos enriquecerlo con nuestros donativos. El salmista dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados realizados para compartir las mismas con otras personas. Esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios. Eh, es muy interesante, Nessie, notar que Jesús pasó más tiempo, más tiempo hablando de dinero y riquezas ¿Mm? que cualquier otro tema, ¿sabías? Oh,
0: ¡Wow! Eso es interesante. <risa> Un
1: versículo de cada seis en Mateo, Marcos y Lucas, trata sobre el dinero. ¿Sabías? Increíble. No. Pero la buena noticia es que Dios puede librarnos del mal uso y del amor equivocado, bueno, al dinero, la feria, claro. <ríe> la lana, el ah, pisto, la guita, el dinero.
0: <ríe> bueno, leamos Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34 y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? En estos versículos está subrayado el hecho de que la vida es más importante que el alimento. Pero el reino de Dios es. es más importante que el alimento o la vida. O sea, solo deberíamos afanarnos por lo que es más esencial. Porque la lucha por lograr lo material no es apropiada para los ciudadanos del reino eterno. Ah. Fácil decirlo, ¿verdad?
1: Bueno, lo cierto es que la mayor parte de los seres humanos estamos afanados, trabajando por la comida que perece, por el agua de la cual volveremos a tener sed. Gastamos dinero en lo que no es pan. A menudo tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios será indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia, bueno, va a añadir la eternidad al breve plazo de nuestros 70 años o 80 años. ¿Sabes? Sí? Dios desea que demos a las cosas celestiales el primer lugar y, y por así hacerlo, nos asegura que lo de menor importancia y menor valor, será dado a cada uno de acuerdo con su necesidad. Oh, sí, Esto ¿qué? es muy relevante, mm, sí.
0: sí, lo es. Ahora, el dar prioridad a las cosas de Dios <ríe> requiere sacrificio. Oh, sí. Nuestras ofrendas son una evidencia de nuestra voluntad de sacrificarnos por Dios. Las ofrendas pueden ser... Una experiencia profundamente espiritual, una expresión del hecho de que nuestras vidas están completamente entregadas a Dios. Pensemos en esto, podemos decir que amamos a Dios, pero nuestras ofrendas generosas ayudan a revelar e incluso fortalecer ese amor.
1: ¿Cuán cierto? Eh, una ofrenda sincera proviene de un corazón que confía en un Dios personal, un Dios que provee nuestras necesidades. Nuestras ofrendas se basan en la convicción de que hemos encontrado la seguridad de salvación entre Cristo Jesús. Hermano, hermana, nuestras ofrendas no son un apaciguamiento o una búsqueda de la aceptación de Dios. ¿Saben de sí? Nuestras ofrendas en sí fluyen de un corazón que ha aceptado a Cristo como el único y suficiente medio de gracia y redención. Oh, sí. Y saben de sí? cuando hablamos de estos tópicos, ¿cómo recibimos ataques e oh, sí. insultos?
0: Es cierto, Omar, pero debemos... Enfatizar la importancia de das, dar ofrendas con un corazón alegre. Alegre. Omar. Claro. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en Éxodo, capítulo 25, versículo 2, Dios también pide que se le dé una ofrenda de corazón
1: <ríe> sentimiento
0: qué significa dar como propone nuestro corazón en verdad
1: bueno en sí, en ambos textos segunda de corintios eh, capítulo 9 y éxodo capítulo 25 está la expresión del mandato divino uh -huh. y la necesidad de un corazón dispuesto claro si el mandato de Dios se obedece sin un corazón dispuesto, la ofrenda no es aceptable.
0: Uy, uy,
1: uy. Eh, mm. Esto es increíble. Mm. Y si el dador tiene un corazón dispuesto, pero su disposición no es de amor mm. y alegría, de nada sirve. Primera uy. de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Tremendo. La lección de este día es clara en cuanto a la motivación para dar... Nuestras ofrendas Sí, sí lo es
0: Sí, bueno, como ya dijiste Omar Muchos cuando hablamos de este tema Lo toman de una forma materialista no De una perspectiva del mundo, lógicamente Sin embargo, eso no está en línea Con lo que la Biblia enseña, hermanos El ofrendar de acuerdo a la Biblia, es un acto voluntario de gratitud, es un acto voluntario de adoración a Dios. Y Dios considera ese acto en alta estima. Bueno, Omar, voy a leer del libro Alza Tus Ojos, página 71, lo siguiente. ¡Oh, qué altura y profundidad de conocimientos pueden obtenerse mediante una consagración sin reservas a Dios! El Señor quiere poseer al hombre entero, de lo contrario, nada. No se puede comprar su favor con donativos de dinero. Él pide la ofrenda de todo el corazón.
1: ¡Wow, neci, sí, sí. Esto es claro. Es las ofrendas deben ser dadas como nuestra respuesta de amor y gratitud Amén. por las bendiciones y bondades de Dios. Gloria a Dios. Y deben ser dadas de todo corazón, claro. de lo contrario, nada. Impresionante esta cita que acabaste de leer Tremendo,
0: así. la verdad que sí Bueno hermanos, seguiremos profundizando nuestro estudio Y lo haremos en unos segundos Continuaremos con el estudio del lunes Omar Así que a ti te decimos, no te vayas Volvemos enseguida
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. En verdad es hermoso compenetrarnos ah, sí. en la palabra de Dios. Entonces, la lección del lunes 23 de enero se titula ¿Qué porción para las ofrendas?
1: Los israelitas debían traer presentes a Dios. Cierto. Sus ofrendas debían estar al nivel de las bendiciones recibidas de Dios claro. y no simplemente basadas en un porcentaje aleatorio Uy. o algo desconectado de la prosperidad del que daba. Claro. Deuteronomio capítulo 16 versículo 16 al 17 dice Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías Cada uno con la ofrenda de su mano Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado Yo no creo en el eh, eh, evangelio de la prosperidad como el mundo lo presenta Pero sí creo que Dios prospera Ahora en los tiempos del Antiguo Testamento, aunque las ofrendas eran voluntarias, también eran esenciales en las grandes fiestas de adoración. O sea, el adorador no podía presentarse ante Dios con las manos vacías.
0: La Biblia considera la ofrenda una alta responsabilidad del adorador. El autor de la lección añade lo siguiente. ¿Cómo podríamos pagarle a dios por todas sus bendiciones para con nosotros nunca lo lograríamos lo que podemos hacer es ser generosos con la causa de dios y ayudar a nuestros semejantes cuando jesús envió a sus discípulos a la misión les dijo de gracia recibisteis dad de gracia mateo 18 nuestras ofrendas Contribuyen al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo Debemos preocuparnos por los demás y por la causa de Dios como lo hizo Cristo
1: En verdad, nosotros determinamos qué cantidad ofrendamos y qué entidad recibirá nuestras ofrendas Pero traer ofrendas al Señor es un deber cristiano con implicaciones espirituales y morales Sabes, neci, descuidar esto eh, nos daña espiritualmente. Oh, sí. La pluma inspirada uh -huh. en Consejos para Mayordomía Cristiana, página 211, menciona lo siguiente. Cada mayordomo fiel debería estar más ansioso de aumentar la porción de donativos que coloca en la tesorería del Señor antes que en disminuir su ofrenda en una jota o una tilde. ¿A quién está sirviendo? ¿Para quién está preparando una ofrenda? Para aquel de quien depende para recibir todas las buenas cosas de las que disfruta. Por lo tanto, que ninguno de nosotros que recibe la gracia de Cristo de ocasión para que los ángeles se avergüencen de nosotros y para que Jesús se avergüence de llamarnos hermanos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? sí, Increíble esto. esto, ¿no es Tremendo.
0: cierto? Tremendo. Sí, lo es, Omar. Ahora, Hechos, capítulo 17, versículo 25, explica, Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Tremendo. Ah. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo para que seamos Amén. salvos. Juan 316 Entonces, con autoridad, Dios dice, mía es toda bestia, mía es la plata y mío es el oro. Dios nos da el poder para hacer riquezas. Ahora, el libro de Patriarcas y Profetas, página 564, recalca lo siguiente. En reconocimiento de que todas estas cosas procedían de él, Jehová mandó que una porción de su abundancia le fuese devuelta en donativos y ofrendas para sostener
1: su culto. Nuestra iglesia uh -huh. adventista del séptimo día tiene 22 millones de miembros alrededor del mundo. Claro. Tal vez un poco más. Uh -huh. Normalmente el diezmo no se cuestiona, no. se lo devuelve, pues pertenece a Dios. Claro que sí. Pero hay miembros que difieren en cuanto a las ofrendas voluntarias. Sí, cierto. Por ejemplo, Nessie, mm. el hermano Manuel me dijo, yo uso mis ofrendas para financiar una iniciativa de banco de alimentos mm. en mi país y en cada bolsa de alimentos incluyo un libro misionero. Bueno, ¿Qué dices tú?
0: Buena idea, Omar. Bueno, eh, o sea, él decidió eso. Pero, ok. Veamos. Él vive
1: acá, Nancy. sí.
0: Sí, 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 sí. Okay. Es muy interesante esto. Veamos. La hermana Juanita también me acuerdo que ella, ella nos dijo que ella guarda sus ofrendas en una cuenta bancaria especial. Ella también vive aquí en Estados Unidos. ¿Por qué ella guarda ese dinero en su cuenta bancaria especial? Dice, porque está esperando usarlas en un proyecto súper especial. O
1: sea, que ella toma el lugar de Dios mm. con esa parte que le pertenece a bueno, Dios.
0: Ella está mm. decidiendo cuál va a
1: ser el proyecto También. especial.
0: Y el hermano Felipe nos explicó que él se considera fiel miembro de la iglesia, pero nos dijo, si yo ya diezmo, porque también debo ofrendar? Oh,
1: preguntas difíciles. Y ahora entramos en campos que de verdad se arman discusiones acaloradas. Claro. Veamos por qué las ofrendas deben considerar, considerarse tan importantes como el diezmo. Ok. ¿Sabes? De en primer lugar, Dios espera ofrendas así como espera nuestro diezmo. Cierto. Según la Biblia, ambos son igualmente requeridos por Dios.
0: Amén. Eh, número dos, Omar, las ofrendas son una expresión de gratitud.
1: Uh -huh.
0: O sea, todo proviene de Dios y de todo lo que Él nos da, ofrendamos.
1: Número tres, uh -huh. las ofrendas requieren un proceso de decisión más complejo que el diezmo. Cierto. Para devolver el diezmo, solo decido si cumpliré o no. Con las instrucciones de Dios. Uh -huh. Pero cuando se trata de ofrendas, hay una opción adicional. Oh, wow. Debo decidir cuánto daré, ah, en sí.
0: Entonces, el diezmo es fijo. Ya. Yeah. 10%. Pero la ofrenda, ¿cuánto voy a dar? No? Número 4, Omar. Mm. Las ofrendas pueden lograr lo que el diezmo no puede. Ajá. ¿A qué me refiero? O sea, el diezmo es un recurso que debe ser usado según Dios lo prescribió. ¿Para qué? Para el mantenimiento de los que son designados y pagados por la iglesia para predicar el evangelio y sus equipos de apoyo. En contraste, las ofrendas sí. se consideran sin restricción y se pueden usar para apoyar los demás gastos de la obra en todo el mundo.
1: Bueno, decía, sí, mm. algunos ejemplos para el uso de ofrendas son gastos de iglesia local. Cierto. Número dos, escuelas, universidades y hospitales. Así es. Número tres, radio y televisión mm. como la Voz de la Esperanza. Claro. Número cuatro, publicación de literatura. Mm. Número cinco, ayuda a viudas, huérfanos, damificados por guerras mm. y desastres naturales. Sí, cierto. Sí. Y de luego, evangelización y hay otros rubros también. Claro
0: que sí, claro que sí, Omar. Estas son excelentes opciones para apoyar la obra de Dios. Hermano, hermana, actualmente las ofrendas representan alrededor del 30% de las finanzas de la iglesia adventista del séptimo día, ¿sabías? Imagínate cuánto más podríamos realizar. Si se pudieran aumentar uh, las ofrendas, podríamos acelerar la predicación del Evangelio a todo el mundo. Claro, aunque alabamos a Dios por lo que ya se ha realizado en la misión, aún falta mucho que hacer.
1: Así es.
0: Hay almas sedientas, el tiempo es corto y la necesidad de recursos es amplia, te pregunto. ¿Serás tú un obrero fiel del Señor? ¿Invertirás tus ofrendas Men. para salvar almas para el cielo? Oramos para que así sea, hermano hermana. Bien, compenetrémonos entonces en la lección para el día martes 24 de enero, titulada Las ofrendas y la adoración.
1: Tremendo tópico, necesito. Sí, 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 sí. La Biblia no nos da un orden de servicio para la adoración. No. No. Mm -mm pero al menos cuatro elementos están presentes en el servicio de adoración. Sí, cierto. En el Nuevo Testamento, la lista incluye los siguientes puntos. Número uno, estudio y predicación. Número dos, oración. Número tres, música. Y número cuatro, diezmos y ofrendas. Notemos que tres veces al año las familias de Israel Debían presentarse ante el Señor en Jerusalén Y no se presentarán ante el Señor con las manos vacías Dice Deuteronomio 16, 16. En otras palabras Parte de la experiencia de la adoración Era devolver el diezmo y dar ofrendas ¿Saben de si? Sí? Ellos traían sus diezmos y ofrendas durante la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cierto. Entonces, para el antiguo Israel, la entrega de sus diezmos y ofrendas era una parte central de su adoración a Dios.
0: Oh, maravilloso. Entendamos entonces, Omar. Um, la adoración, la verdadera adoración, no es solo no. expresar en palabras, cantos y oraciones nuestra gratitud a Dios, no, sino que la adoración es también expresar nuestro agradecimiento a Dios trayendo nuestras ofrendas a la casa del Señor. Amén. Los israelitas traían las ofrendas al templo, nosotros las traemos a la iglesia el sábado, sí como una forma de devolver nuestro diezmo y dar nuestras ofrendas. Y ese es un acto de adoración. Leamos eh, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice, Dada Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Nadie que realmente aprecie la maravillosa bondad de Dios deseará presentarse ante Él con manos vacías. Lo que una persona ofrece a Dios dentro de los alcances de sus facultades y sus entradas financieras es un índice del grado de su aprecio por las bendiciones del cielo. Quien ha recibido en abundancia debe considerar un feliz privilegio dar del mismo
1: modo. Amén y amén. Salmos 96, versículo 8 al 9 dice. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Hay una cita que me impacta mucho se encuentra en el libro Servicio Cristiano, página 274, y dice así, Me fue mostrado que el ángel registrador anota fielmente cada ofrenda dedicada a Dios, poniéndola en la tesorería. El ojo de Dios tiene en cuenta cada centavo dedicado a su causa, y la buena o mala voluntad del dador, así como el motivo por qué se da. Los abnegados y consagrados creyentes que devuelven a Dios las cosas que le pertenecen como se requiere de ellos serán recompensados. Los que han hecho el sacrificio con sinceridad de alma, con el solo propósito de glorificar a Dios, no perderán su galardón.
0: ¡Ay, qué hermosa promesa, hermanos! Ahora, hay quienes dicen, bueno, yo no doy ofrendas. Yo devuelvo mi diezmo y oro para que Dios, eh, para que, bueno, para que la obra de Dios avance. O sea, dar el diezmo y orar para que avance la obra. Hmm. Omar, eh, esta idea es algo interesante, ¿no? Pero, leo de un artículo escrito por la señora White en el Gleaner, de la unión del Atlántico, en junio de 1903. Ella dice, Dios desea que oremos y planeemos para el avance de su obra. Pero como Cornelio, debemos unir la oración con el dar. Nuestras oraciones y nuestras limosnas deben subir ante Dios como un memorial. La fe sin obras está muerta. Y sin una fe viva es imposible agradar a Dios. Mientras oramos, debemos dar todo lo que podamos, tanto de nuestro trabajo como de nuestros medios para el cumplimiento de nuestras oraciones. Si ponemos en práctica nuestra fe, Dios no nos olvidará. Él marca cada acto de amor y de abnegación. Él abrirá caminos por los cuales podemos mostrar nuestra fe ...por medio de nuestras obras. ¡Ay, precioso! Esto
1: es tremendo, Nesí. Muy lindo. Me hace recapacitar.
0: Mm, sí, cierto.
1: Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de administrar su negocio en la tierra. Así es. Es un privilegio, una oportunidad y una responsabilidad traer nuestras ofrendas. Claro que sí. Y mencionemos algo más. Si el Señor nos ha dado hijos para criarlos, wow. debemos compartir con ellos el gozo de llevar los diezmos y las ofrendas a la escuela sabática y a los servicios de la iglesia. Amen. Y hay otra opción más moderna. Ciertas personas devuelven a sus die su diezmo y ofrendan en línea oh, o por otros medios tecnológicos. Claro que sí. En La Voz de la Esperanza tenemos la opción para que los hermanos den ofrendas en línea tam también, claro. ¿sí? Y o por teléfono.
0: Seguro que sí. Como
1: sea que lo hagamos, la devolución de los diezmos y las ofrendas es parte de nuestra experiencia de la adoración.
0: Así es, Omar. Eh, yo recuerdo a mi abuelita. Mi abuelita la llamábamos con cariño Noni. Cada viernes, antes de la puesta de sol, ella elegía los mejores billetes. Los planchaba, Omar. Sí, yo me acuerdo. Y daba a cada nieto billetes nuevos y crujientes. Yeah. Ella decía que la ofrenda que traíamos a la iglesia debía ser especialmente presentada a Dios. Debía ser cuidadosamente planeada.
1: Tremendo.
0: ¿Sabes, Omar? Cuando ella me entregaba los billetes sí. planchaditos para que yo los pusiera en mi Biblia, ella me decía, Nesí, esta es tu ofrenda del corazón. Entrégala con alegría y respeto a Dios. Ay, Omar, aunque mi noni Descansa en el, en el Señor. Yo no olvido esos valiosos consejos que ella me dio. Tremendo. Hermano, hermana. Te invitamos. Haz de tu ofrenda para Dios algo precioso. Que salga de un corazón Así alegre es. y dadivoso. Amén. Que sea tu acto sincero de adoración a Dios. Ah, precioso esto. Bien, seguiremos entonces estudiando más sobre las ofrendas. Volvemos en unos segundos con la parte del miércoles. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Gracias a Dios por estos minutos de estudio y te agradecemos a ti por acompañarnos. Bien, pasemos entonces a la lección del miércoles 25 de enero, titulada Dios toma nota de nuestras ofrendas.
1: Uf, esto me hace temblar. ¿no? <risa>
0: sí, Leamos
1: Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Y traigamos a relucir algunos principios importantes de la historia bíblica. Uh -huh. Estos versículos dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús acababa de salir victorioso de un largo y acervo conflicto con los dirigentes de la nación. Cierto. Esta fue su última visita al sagrado recinto del templo. Jesús observaba el arca de la ofrenda. Ah, sí. ¿Dónde era eso, Nesí? ¿Dónde? En el atrio de las mujeres. Oh,
0: claro, claro.
1: Sin duda, un rico tras otro depositaba su ofrenda y se mandaban la parte. Claro. Cerciorándose de que todos vieran su acto. Eh, oh. Habrá sido eso un show eh, de narcisistas oh. o no sé.
0: Más que seguro, Omar, pero Jesús se fijó en la mujer pobre. Sí. Lucas usa en el griego el vocablo penijros, que significa uno que vive con lo indispensable, que debe trabajar cada día para tener que comer. Hermanos, quizá Jesús quería destacar el espíritu de esta viuda en nítido contraste con la actitud de los fariseos. Quizá la pobreza de esta viuda fue causada en parte por la avaricia de los escribas y fariseos presentes. Dijo Cristo que ellos devoraban las casas de las viudas, Marcos 12, 40. Pero esta viuda... Con corazón rebosante, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
1: La moneda blanca, leptón, en el griego, era la moneda judía de cobre más pequeña en circulación en el tiempo de Jesús. La Biblia menciona un cuadrante en el griego, cuadrantes, que correspondía a dos leptones o dos blancas. Eso equivalía a uh -huh. sí. A un 64avo uh -huh. de un denario romano. Wow. Un denario representaba el valor pagado por el jornal de un día de trabajo uh -huh. de un jornalero. Tremendo. Se necesitaban 64 cuadrantes uh -huh. o 128 blancas wow. para el salario de un día. Tremendo,
0: Mar, tremendo. O
1: sea, lo que la viuda ofrendó. No representó ni lo que alguien ganaba en 10 minutos de trabajo. En el tiempo de Jesús, para una mujer ser mm. viuda era una desgracia. Sí, lo era. Tenía que planchar. Mm. Bueno, en aquel tiempo, ¿cómo ah, lo hacían? No, no, no sé. sé. Tenían así? que coser. No Lava sé. Ropa, La, lavar ropa. Lavar Estimados. Era algo difícil. Mm. Las mujeres dependían de un marido para su sustento. Pero esta viuda confiaba en su Dios para su provisión.
0: Así fue, Omar. Ahora, con frecuencia se pone énfasis en la pequeñez de la ofrenda de la viuda, Omar. Pero ¿acaso no debiera ponerse más énfasis en la comparativa de la grandeza de su ofrenda? Así
1: es, amén.
0: A la vista del cielo no es la magnitud de la ofrenda lo que cuenta, sino el motivo que la impulsa. Hermanos, el cielo solo está interesado en el amor y consagración que la ofrenda representa, no en su valor monetario. En esto Dios se basa para recompensar a sus hijos. La alabanza que Jesús concedió a esta viuda estaba basada en el espíritu que impulsó su ofrenda y no en su valor específico.
1: A los ricos les sobraba el dinero. Ofrendaban de su excedente. El valor de sus ofrendas en términos de amor y consagración era pequeño o nada, porque sus ofrendas no representaban abnegación. Ah, pero hay un punto significativo. Y bueno, el autor de la lección lo presenta de la siguiente manera. Esta fue la única ofrenda que Jesús alguna vez recomendó. Una ofrenda para la iglesia que estaba a punto de rechazarlo. La iglesia que se desvió de su llamado y misión. Hermana, Triste. hermano, no importa cuántas eh, cuántas fallas veas a tu alrededor mm. o en tu iglesia sigue ofrendando mm. con amor y alegría claro. cada ofrenda es anotada en los libros celestiales mm. no debemos eh, juzgar y retener porque yo he visto esto y yo he visto mm. el otro deja que dios Tremel. el juez dictamine cuál será la Así sentencia es, para el mal uso
0: jesús lo hizo, jesús él lo hizo. Dio esta ofrenda re él recalcó la importancia de dar las ofrendas sabiendo que esa misma iglesia lo iba a rechazar. Tremendo. Claro que sí. Bueno, la lección menciona a Cornelio, Omar.
1: Tremendo a ejemplo.
0: Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 4, cuenta que un ángel lo visitó. Y la Biblia, la Biblia describe a Cornelio como centurión, piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, que daban limosnas, muchas limosnas al pueblo, dice, y que oraba a Dios siempre. Hermanos, en el versículo 4 allí de Hechos 10, el ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de
1: Dios. Esto es claro y me deja a mí perplejo no solo nuestras oraciones son oídas en el cielo sino que también se nota el motivo de nuestras ofrendas Cornelio era un dador generoso listo para aprender más de Jesús entonces la oración y la ofrenda están íntimamente ligadas y demuestran nuestro amor a Dios y no a nuestro prójimo esto lo, lo notamos son los dos grandes principios de la ley de Dios. ¿Sabes cuáles? ¿Cuáles son? Amar a Jehová y amar a nuestro prójimo. Amén. El primero Amén. se revela en la oración, el segundo en las ofrendas. Ah,
0: ¡Cuán sabios estos consejos! Omar. Así es. Les... sí. Leamos una cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 206. Dice... Hay muchos creyentes que tienen escasamente alimentos para sostenerse y que a pesar de su abyecta pobreza, traen diezmos y ofrendas a la tesorería del Señor. Muchos que saben lo que es sostener la causa de Dios en circunstancias difíciles y angustiosas, han invertido, voluntariamente han soportado penurias y privaciones Mientras han velado y orado por el buen éxito de la obra, sus donativos y sacrificios expresan la ferviente gratitud de sus corazones por aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sus oraciones y ofrendas ascienden como testimonio delante de Dios. ¡Ay! Tremendo. Eh, preciosos y profundos pensamientos, Omar. Pero aquí no nos quedemos, pasemos al estudio del jueves 26 de enero, titulado Proyectos especiales, ofrendas de frascos.
1: Hoy tendremos un ejemplo especial. Claro que sí. Eh, la lección explica que la investigación demuestra que solo un 9% de los bienes activos de las personas son líquidos y podrían aportarse como una ofrenda. Oh, sí. El efectivo, las cuentas corrientes, los ahorros, los fondos del mercado monetario generalmente se consideran activos líquidos. Así es. Pero la mayoría de nuestros activos, alrededor del 91%, uh -huh. están invertidos en bienes y raíces como casas, ganado, si vivimos en el campo y otros bienes no líquidos. Claro. La diferencia entre los porcentajes de activos líquidos uh -huh. y no líquidos se puede ilustrar con monedas y dos frascos. Uh -huh. Visualicemos el ejemplo de la lección.
0: Bueno, Mar, claro que sí. Digamos que nuestros bienes, todos nuestros bienes, son 100 monedas.
1: Están uh -huh. en ese frasco.
0: Aquí tengo 100 monedas de un centavo de dólar cada una. Entonces, depositemos a 9 monedas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monedas en este frasco pequeño. Y el resto de las monedas la vamos a poner en el frasco grande. Estas 9 monedas representan el 9% de los activos líquidos. Ahora, depositamos las restantes 91 monedas en este frasco más grande, ¿no es cierto? Estas representan el 91% de los activos no líquidos. Pensemos en esto. La mayoría da ofrendas o contribuciones del frasco pequeño. Sí. Claro. De sus activos líquidos, o sea, lo que tienen disponible en su cuenta corriente, en su billetera. Pero la lección explica que cuando alguien ofrenda con amor, da del frasco grande. Oh,
1: oh, oh. ¿Mm? Veamos dos ejemplos bíblicos okay, sí. okay. en Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. María vertió un costoso perfume de nardo sobre los pies de Jesús. Sí, fue. Judas se resintió porque el perfume no se vendió y el dinero no se donó a la tesorería de mm. los discípulos, donde podría haberse apoderado de él. Wow. Porque era ladrón.
0: Claro.
1: Juan 12:6 dice. El valor estimado del perfume era de más de 300 denarios, wow. equivalente al ingreso de un año de un jornalero. Ahora, Judas sabía que, según la ley judía, socorrer a los pobres era responsabilidad de los ricos. Por eso reclamó con vehemencia lo que él veía como un derroche del caro perfume.
0: Ah, los discípulos no sabían lo que transcurriría en la semana siguiente a ese evento. Solo María parecía vislumbrar lo que traería el futuro, dice el deseado de todas las gentes. Frente a la venidera crisis, Jesús apreció la sinceridad de María. Su ofrenda fue probablemente una ofrenda de ¿cuál frasco, hermanos? Del frasco grande.
1: Esto es verdad. Poco después, Judas traicionó a Jesús por un tercio de esa cantidad, 30 piezas de plata. Ya meses antes, el corazón de Judas se había apartado del maestro, aunque exteriormente él permanecía con los doce. Jesús alabó a María y condenó indirectamente a Judas. Eso lo impulsó a actuar. Así lo explica el deseado de toda todas las gentes, páginas 563 y 564. Es extraño en sí uh -huh. eh, que la ofrenda de, de amor de María indujo a Judas a ser desleal y vender a Jesús por 30 piezas de plata. Uh -huh. qué, qué paradoja esto. Sí, la verdad, es Omar, impresionante. Eh,
0: bueno, el contraste entre María y Judas ejemplifica las ofrendas de frascos. Entre esos dos personajes se ve la actitud del ser humano hacia Dios, hermanos. Algunos son como María y otros como Judas. Cuando nos volvemos codiciosos como Judas, podemos ser capaces de vender nuestras almas por casi nada. Necesitamos verdadero amor Así es. y compromiso para ofrendar del frasco
1: grande. ¿Sabes? Mm. Vemos también a Bernabé, mm. lo conocemos como misionero y compañero del apóstol así es, Pablo. Así es. Pero la característica principal mm -hmm. de Bernabé se establece en Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37, donde se cuenta sobre su ofrenda del frasco grande. Ah, es cierto. Bernabé tenía una heredad, mm. la vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los así apóstoles. Fue poderoso ejemplo de las palabras de Cristo mm. donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón Tremendo. este es el Bernabé que fue latigado mm, fue sí eh, cierto, fue torturado por la mm. causa del Señor
0: ahora hay una cita de la revista Review and Herald de noviembre 24 1910 dice a lo largo del camino que recorremos debemos dejar huellas del amor de Cristo ese amor actuado en vida siempre trae una respuesta. Amén. Hace que las ofrendas de gratitud sean traídas a Dios por aquellos que aprecian su bondad. Los obreros de Dios serán reconocidos mientras se esfuercen para hacer avanzar su causa y lo hagan en armonía con el plan del Salvador.
1: Hemos llegado a la culminación Tremendo, del estudio madre. de esta semana. Amén, amén. Recapitulemos. Amén. Primero. Ofrendamos no porque hay dignidad en lo que hacemos sino en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros Especialmente en el sacrificio de Jesús
0: Amén Número dos Nunca debemos presentarnos delante de Jehová con las manos vacías Él requiere y espera nuestras ofrendas así como espera nuestro diezmo
1: Número tres Ofrendar es parte de nuestra experiencia de adoración a Dios nuestro modo de ofrendar debe ser precioso, un acto sincero y dadivoso del corazón.
0: Número 4. Aprendimos con el ejemplo de la viuda y de Cornelio que Dios vela por cada ofrenda que se da con amor. No es la cantidad de la ofrenda lo que cuenta sino el motivo que la impulsa.
1: Número 5. Por último, vimos lo notable que es dar ofrendas del frasco grande de nuestras entradas, de los activos no líquidos, versus dar del frasco pequeño, los activos líquidos. Uh -huh. En resumen, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón.
0: Ah, tremendo. Bien, Omar, concluimos entonces el estudio de esta semana con un hasta luego nada más. Claro, porque la semana que viene... Oh,
1: esto se pone bueno.
0: La lección nos traerá consejos prácticos para nuestra vida financiera. Continuamos, ¿no es cierto? Sí. Se titula la próxima lección, ¿Cómo afrontar las deudas? Esto
1: es lo que yo quiero. Oh,
0: sí. Así que te invitamos a acompañarnos nuevamente. Gocemos juntos del estudio de la Biblia. Y recuerda... Comparte estos repasos con tus amigos y tus familiares.
1: Apreciamos tu compañía. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.